0: Ich bin schon mal gespannt, was es da für Tipps gibt. Vielleicht hätten wir das auch irgendwie so elektronisch hier hin projizieren sollen. Aber hey, schön, dass wir heute das Highlight haben von der Vorweihnachtszeit, nämlich die Gottesdienste. Und das ist so super. Und dass Gott jetzt auch zu uns reden will und wir machen einfach trotzdem weiter mit der Apostelgeschichte 15, das passt nämlich optimal eigentlich in, in das, was wir ähm, jetzt gerade erleben wir haben den dritten Teil von dem Konzil, das wichtigste Meeting eigentlich in der Geschichte überhaupt. Also die haben das gar nicht Konzil genannt, das war einfach eine Zusammenkunft, das kam daher, weil die einen ziemlichen Zoff gehabt haben, in der ersten Gemeinde schon, richtiger Streit. Wir haben darüber gesprochen, woher das kam, was da passierte. Aber das, was das Ergebnis war, das war richtig stark gewesen. Wir haben uns bereits vorletztes Mal darüber unterhalten, Teil 1, das Wesentliche, und das haben wir letzte Woche dann nochmal vertieft. Das Wesentliche für alle Menschen ist in Vers 11. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene, also auch wie Juden und Heiden, alle gleich. Und das bedeutet, und das ist das Fazit dann, dass man denjenigen, Vers 19, die sich zu Gott bekehren, also Umkehr, Buße, Glaube, keine Lasten auflegen soll. Das gibt es in keiner Religion und auch nicht in der christlichen. Ja? Denn Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Religion aufzurichten, sondern um uns was zu geben, was es uns nie gegeben hat. Neues Leben, ewiges Leben, frei von Lasten, frei von Krampf, frei von Sünde, von Abhängigkeit. Und das ist das Evangelium. Und die wichtigste Auswirkung, die haben wir uns letzte Woche angeschaut. Das war nämlich der Teil 2, was das mit unserem Leben dann macht. 2. Korinther 5, Vers 7 drückt das sehr gut aus. Darum, wenn jemand in Jesus ist, also an Jesus glaubt, dieses neue Leben hat, von dem wir eben auch gesungen haben, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, beziehungsweise Neues ist geworden. Ja, natürlich nicht alles. Ja, Du bist immer noch der Mensch, der du vorher warst, ist ja auch gut. Ja, Aber es ist, grundsätzlich hat sich was verändert. Wir haben einen, einen neuen Geist, da haben wir eben von gesungen. Gott gibt uns den, wenn wir an ihm glauben. Und das Neue in dir bewirkt was, dass du gar nicht mehr anders kannst, bist nicht mehr aufzuhalten. Ja? Wir haben da mal eine Predigt gehabt, ja? erinnert euch, Unstoppable, I'm so powerful, I don't need batteries to play, I'm so confident, I'm unstoppable today. Ja? Gibt es ein Lied, ein christliches Weihnachtslied, so. Ja. Das heißt, du wirst eine Sehnsucht haben nach immer mehr von ihm, was wir gerade eben auch gesungen haben. Du wirst denn die Sehnsucht haben, without compromise, ohne Kompromiss zu leben. Du wirst erfüllt werden mit Liebe zu Gott und deinen Mitmenschen und du erlebst innere Heilung und dein Leben wird den Unterschied machen. Das ist der Punkt. Wir müssen gar nichts machen. Wir sind frei. Tatsächlich, es ist so einfach. Aber wenn wir das gecheckt haben, dann macht das einen Unterschied mit unserem Leben. Und da gibt es einen ganzen Haufen Bilder in der Bibel dazu, wo Jesus zum Beispiel in Johannes 15 dass man dem Weinstock sagt. Ja, ihr kennt die Geschichte. Wenn wenn, wenn wenn die Rebe am Weinstock bleibt, dann bringt sie einfach Frucht. So ist das. Und Jesus erklärt das ziemlich eindeutig. Oder es gibt dieses Bild, wir haben eben, ein Kind gesegnet, ja, das heißt im 1. Petrus 2, Vers 2, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist und wenn du geschmeckt hast, dass Jesus Gott ist, wenn du geschmeckt hast, dass dieses neue Leben da ist, dann macht es was mit dir. Dann bist du begierig nach dieser Milch, nach der Flasche. Ja, also, eine Milchflasche, Milchflasche, nach einer anderen Flasche. So, Das ist ganz einfach die Geschichte. Und heute schauen wir uns ein weiteres Bild an und ähm, das ist ein Mysterium. Deswegen heißt die Predigt heute die Hütte Davids. Wer hat von euch schon mal von der Hütte Davids gehört? Ja, ja und wer weiß, was das bedeutet? Gut. Also es lohnt sich mal darüber nachzudenken, das ist ein Mysterium, deswegen habe ich das bewusst auch so genannt, die Hütte Davids. Und da schauen wir uns mal den Vers 15 an, weil wir sind ja immer noch Konzil, Zusammenfassung, Ja, da geht die Message raus, was ist wichtig, das Wesentliche, die Auswirkung. Und hier wird plötzlich eine Prophezeiung genannt, in Vers 15 heißt es, Apostelgeschichte 15, und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Wie geschrieben steht, in Amos 9, Vers 11, Jetzt kannst du das nachlesen. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie werden für dich und für dein Leben. Schau, ähm, im Grunde genommen ist das nämlich ein weiteres Bild. Das Leben oder dein Leben oder unser Leben gleicht von Natur aus vielleicht zu so einer zerfallenen Hütte. Stell dir so eine eingefallene Hütte vor oder so ein Haus vor einer Renovation, ja, was so richtig eingefallen ist. Dass, da fährst du manchmal durch so ein Dorf durch und denkst, boah, was ist denn das für eine Bruchbute, ja? Oder vielleicht hast du auch ein Haus gekauft, was grundrenoviert werden musste. Ich wollte euch eigentlich noch ein paar Bilder mitbringen von so einer, von so einer Grundrenovation, habe es dann doch vergessen. Aber einige haben sowas auch schon hinter sich. Wer von euch hat schon mal ein Haus umgebaut, was so richtig schrottig war oder ist gerade dran? Und das ist ein Haufen Arbeit, oder? Also in der Regel, Neubau ist besser. Ja. Mein Vater ist so ein Typ, mein Vater, der baut gerne Häuser, der hat 20 Häuser gebaut, neben seinem Beruf, nebenher. Ähm, und der war immer für alles neu. Da sagte er, hey, lass die alte Bruchbude, mach das Ding weg und mach was Neues hin. Das ist in der Regel besser. Aber wisst ihr, und Gott kann das auch gut. Gott ist eigentlich auch, er kann das gut, Dinge neu machen, ja, Sinnflut zum Beispiel. Er sagte er, hey, komm, wir machen das mal alles neu. <lacht> oder, oder, oder ihr kennt das mit Mose als Mose mit zwei Millionen dann in, in der Wüste war und dann sagt Gott aus dem weg Mose ich fange neu mit dir an also da hat Gott kann das Gott kann einfach einen Strich machen und kann Dinge neu machen und doch lässt er sich wieder und wieder und wieder auf sein Volk ein. immer wieder. Und ich glaube auch nicht, dass er damals bei Mose das äh, so gemeint hat, dass er sagt, Mose aus dem Weg, ich mache das Volk blatt, sondern er wusste, dass Mose sich dermaßen einsetzen wird für das Volk und ein Fürbitter sein wird und sagt, Gott, mach es nicht, sei gnädig. Und so stellt Gott sich dann auch vor, als der gnädige Gott. Und genau dieses Bild der zerfallenen Hütte, was hier prophetisch genannt wird, das ist ganz wichtig für sein Volk, für die Juden, das ist wichtig für die Gemeinde und das ist nochmal ganz wichtig für uns. Und diesen Vers hier, den müsste man eigentlich auswendig lernen. Ich werde die Bedeutung gleich erklären. Und eigentlich, und jetzt komme ich nochmal zu Advent, ist genau das, was die Engel den Herden gesagt haben. Wir haben nicht von der zerfallenen Hütte gesprochen, von der zerfallenen Hütte Davids, sondern sie haben ähm, von der Stadt Davids gesprochen. Sie haben gesagt in Lukas 2, Vers 10, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Man kann das gut vergleichen mit diesem Vers hier. Denn euch ist heute Heiland geboren, welches Christus, der Herr in der Stadt Davids. Es wird was Neues entstehen. Okay, das Mysterium, warum Hütte Davids, was ist denn da zerfallen, was liegt in Trümmern und was wird aufgerichtet? Und warum sollte uns diese Aussage interessieren, wenn es uns die letzten 30 Jahre nicht interessiert hat oder die letzten 50 Jahre? Ja. Nun, mal die wörtliche Bedeutung. Es gab eine Hütte, es gab eigentlich nur eine Hütte Davids. Und was damit gemeint ist, das schreibt David selbst im... In Psalm 7, äh, 76, Vers 3, da steht, in Salem, das heißt, das heißt Friede, das heißt aber auch Jerusalem, in Salem entstand seine Hütte und seine Wohnung auf dem Zion. Und die Hütte Davids ist symbolisch für die Stiftshütte, schon mal von gehört, oder das war dieses Zelt der Begegnung am, am Anfang und dann aber auch für den Tempel. Und da gab es vier, in der ganzen Geschichte Israels, vier von den Dingern. Ja, da war zum einen mal die Stiftshütte, das Mishkan. Das Übersetzhaus, da heißt Stiftshütte ist ja so ein Luther-Ding. Ja? Luther hat da Stiftshütte rausgemacht, steht eigentlich nichts von Stiftshütte. Da steht einfach Unterkunft, also die Unterkunft für ein Härte, da steht Ruheort, da steht, im Englischen heißt es Tabernacle oder einfach Zelt. Das Ding hatte übrigens einen Wert von 13 Millionen Euro, wenn man mal den Goldwert berechnet, mit, mit was man das Ding aufgebaut hat. Wir haben da übrigens mal durchgelehrt, vor einer langen Zeit war schon jemand da in der Chapel gewesen, als wäre das wow, cool, drei, vier. Wir haben durch diese ganzen Bücher durchgelehrt, da hatte jeder Nagel und jede Schraube, nein, Schrauben gab es noch nicht, jeder Nagel und jeder Hering eine Bedeutung. Das ist richtig stark. Dann bauten sie ähm, den ersten Tempel unter Salomo. Und dann heißt es, die Herrlichkeit Gottes setzte sich da rein, das werden wir uns gleich auch nochmal äh, anschauen. Der hielt 410 Jahre und weil Israel seinen Weg ohne Gott ging, wurde er niedergerissen von den Babyloniern unter Nebukadnezar. Also wieder Stichwort zerfallene Hütte, ja, Trümmer im wahrsten Sinne des Wortes. Dann, 70 Jahre später, nach der Gefangenschaft, kamen sie zurück, bauten den zweiten Tempel auf. Und der hatte wenig mit dem Ersten zu tun. In Esra 3, Vers 12 kannst du es nachlesen. Den kamen schier die Tränen, als sie, die, die den ersten Tempel noch kannten. Ja, sagten, sie weinten. Es gibt Leute, die sagen, die hatten Freudentränen. Aber andere sagen, die haben sich an den Ersten erinnert und wie der Zweite dann aussah. Ähm, viele Jahre später kam Herodes, also dieser kranke Herodes. Das war wirklich ein kranker Typ, um, um sich bei den Juden einzuschmeicheln, machte eine Grundrenovierung und baute diesen Tempel wieder auf und der war richtig voll Glanz, der war richtig mega, dieser Tempel gewesen, aber das war nur äußerlich. Wir lesen nichts von der Herrlichkeit Gottes, die da drin war. Also in Gottes Augen immer noch zerfallen, in den Augen der Menschen war das was Prächtiges und dieser Tempel wurde dann 70 nach Christus tatsächlich zerstört und wieder Trümmer, ja, und die Juden warten jetzt auf den neuen Tempel. Die sind schon in den Stadtlöchern. Die haben schon alles vorbereitet. Die Baupläne, alles ist bereit, um den nächsten Tempel zu bauen. Ja? Und die nehmen nämlich Amos 9, Vers 11 ganz wörtlich. Nach diesem will ich zurückkehren. Und die zerfallene Hütte darf ich jetzt wieder aufrichten. Und in Trümmer will ich wieder bauen und sie aufrichten. Also, erste Bedeutung für die Juden tatsächlich ist dieser Vers von fundamentaler Bedeutung. Denn dieser Vers sagt, Gott, das ist für uns wichtig, auch besonders für uns Deutsche und überhaupt, gerade bei der Zunahme von Antisemitismus und Anti-Israelismus und Ersatztheologie, ja, so dieses Ding, wir haben das alles ersetzt, die Juden brauchen es nicht mehr und so weiter. Nein, dieser Vers bringt ganz deutlich zum Ausdruck, Gott hat sein Volk weiterhin am Schirm. Und er wird sein Volk wieder zusammenführen. Wenn du nämlich mal Amos 9 weiterlesest, dann steht da explizit, dass Gott sein Volk, die Juden, wieder zusammenführen wird. Und sie werden als Volk, als Nation zusammenkommen. Das war vor 100 Jahren noch undenkbar. Und das ist passiert, nämlich vor ziemlich genau 75 Jahren. Wir feiern bald das Jubiläum. Ich habe es mir schon aufs Nummernschild drauf gemacht. Ja. Echt? Die Leute denken immer, ich wäre 75, wenn, wenn die da mein Nummernschild sehen, ja? Gott ist nichts entglitten, sagt der Vers. In Vers 18 heißt es, Gott sind alles seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt eine kleine Werbung. Nächste Woche kommt der Tom Craig aus Jerusalem zu uns. Das ist einer, der hat ein Buch geschrieben, Jesaja 19. Das wird er nächste Woche auch vorstellen. Das ist ganz brandneu entstanden. Und da spielt dieser Vers hier auch eine ziemlich starke Rolle, um zu sagen, dieser kommende Messias und Israel und was hat das im Nahen Osten, was passiert da überhaupt und was hat das mit dem wiederkommenden Herrn zu tun? Ankunft, Jesus kommt wieder. Und was passiert, was was tut Gott gerade? Ja. Das ist die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung, ist die, und das betrifft uns jetzt, und das betrifft das Fazit, was die äh, hier hatten bei dem Konzil, weil die schreiben ja den Heiden, ja? Vers 17, damit die Übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Für die Menschen von heute hat Gott wenig Bedeutung, oder? Ich meine, Weihnachten ist immer noch die Möglichkeit, mal irgendwas von Jesus zu sagen, ja, feiern ja eigentlich die Geburt Jesu und nicht das Fest der Familie und das Fest der Lichter und was weiß ich alles. Das ist ja noch schwierig. Man darf es ja teilweise gar nicht mehr sagen, so in Schulen und Kindergärten muss ja ganz neutral sich halten. Ähm, aber tatsächlich, in der Regel haben Menschen wenig Bezug zu dieser Sache. Aber wisst ihr, das wird sich ändern. Dieser Vers ist ein Stück weit auch prophetisch zu sagen, da wird was sich aufbauen. Diese zerfallene Hütte Davids wird aufgerichtet. Und das bedeutet auch, dass du die Christen oder die Menschen, die glauben, nicht kaputt machen kannst. Sondern wo Menschen versuchen, andere zu verfolgen oder sie blatt zu machen oder sie runterzudrücken, da verbreitet sich das, da wird diese Hütte Davids aufgebaut, da wird etwas, da entsteht was. Ein super Beispiel wäre jetzt China zum Beispiel zu nennen, ja. Das wird zurzeit ziemlich als Bedrohung angesehen, was die da machen, auch wirtschaftlich für uns und Taiwan und dann der Schulterschluss mit Russland. Man weiß nicht so richtig, wie sich das alles entwickelt. Und, und dazu kommt eine unwahrscheinliche Unterdrückung, die in diesem Land ist. Ja, Wir hören immer von dieser Null-Covid-Strategie, von Menschenrechtsverletzungen äh, und natürlich Christenverfolgung. Gemeinden, Pastoren werden überwacht werden klein gemacht, man hat nur einen Wunsch, die Gemeinde Jesu zu zerstören, diese, diese Hütte Davids, das, was da an Heiligen entsteht, kaputt zu machen, platt zu machen, in Trümmern zu legen, ausgelingt nicht. Man rechnet derzeit mit knapp 100 Millionen Christen in, in, in China und die Zahl wird immer mehr, immer mehr Hauskirchen entstehen. Und im Untergrund, man hört davon, ja, in, sol in solchem Tempo, dass immer mehr dazu kommen. und je mehr Druck da entsteht, umso mehr wächst die Gemeinde Jesu, unstoppable kann man da auch sagen. ja. Vor allen Dingen das Feuer vom Gebet wächst, du, du hörst, es wird berichtet von 24 7 -Gebete, die die beten wirklich dann die ganze Woche durch, rund um die Uhr und suchen Gott und da passiert was. Das ist auch so ein Bild dafür, ja? da, da passiert was, diese Prophezeiung, diese Hütte Davids, die da wächst, die da aufblüht. Und im Gegensatz dazu ist die zerfallene Hütte ein Bild für unseren Zustand, als Land oder auch als Einzelne. Im Moment, das ist so mein Eindruck, ich bin jetzt kein Politiker oder so, bitte versteht mich da äh, nicht falsch, aber... Ich habe so den Eindruck, im Moment wird das, was gerade im Zerfallen ist, in unserer Politik, in unserer, in unserer Wirtschaft, in unserer Moral, wird gestützt durch alles Mögliche. Durch positives Denken, durch irgendwelche Armbinden, die man umlegt. Und hey, wir sind so, wir sind so liebevoll, wir sind so tolerant. Oder auch finanziell oder wirtschaftlich. Ich habe so den Eindruck, zurzeit versucht man mit, mit Geld. Diese, diese, diese zerfallende Hütte irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Äh, gestern kam eine Nachricht vom Bundesrechnungshof. Ich habe gelesen, da heißt es, der Bundesrechnungshof hat die aktuelle Finanzpolitik der Bundesregierung scharf, scharf kritisiert. In 70 Jahren Bundesrepublik hat der Bund einen Schuldenberg von 1,3 Billionen Euro angehäuft. Also nicht Millionen, sondern Billionen Euro angehäuft. Und in nur drei Jahren von 2020 bis 2022 steigt der Berg um sagenhafte 800 Milliarden Euro auf dann über zwei Billionen Euro. Also wir, wir sichern uns im Moment den Wohlstand und bauen immer mehr Schulden auf. Bitte, ich mache ja keine Politik für irgendwelche Parteien. Deswegen habe ich bewusst gesagt, das ist seit 2020, da war noch eine andere Regierung dran, ja. Aber das, wir sichern uns, dass wir merken, dass wir, das wird alles abgestützt, ja. Gaspreis wird hoch, machen, hauen wir da einen Gaspreisdeckel drauf. Das oh, ist doch super, machen einen Gaspreisdeckel. Kohle ist ja da, Sondervermögen, herbei und alles. Aber für mich ist das so ein Bild davon, wir, wir, wir versuchen künstlich in unserem Land, aber auch einzeln, etwas aufzuhalten, was eigentlich schon am Zerfallen ist. Das sind wie so Krücken, die da drum stehen. Ähm und Gottes Mission ist, er schaut darauf, wie es wirklich aussieht, auch mit unserem mit unserem eigenen Leben, ja, wo vielleicht manches in Trümmern ist oder am Zerfallen ist. Gottes Mission ist hier, Vers 16, nach diesem werde ich zurückkehren und die zerfallene Hütte darf ich jetzt wieder aufbauen und ihre Trümmer wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen Menschen den Herrn suchen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, darum beten wir für unser Land, darum suchen wir Gott, weil die Rettung liegt nicht in Kohle, und Schulden, die an unsere Enkelkinder irgendwann mal ähm, zahlen müssen, die Zeche. Sondern die Rettung liegt tatsächlich in Jesus. Die Rettung liegt in Jesus. Jesus ist das Heil. Jesus ist der, der uns helfen kann. Und darum feiern wir Advent, die Ankunft von Jesus. Dass er reinkommt und wir öffnen ihm die Tür. Ich finde diese Lieder so stark. Es gibt so viele Lieder mit, diesem, mit diesen Türen, die wir öffnen. Oder eben auch mit dem Öffne mir die Augen, Öffne mir die Herzen. Dass Jesus da reinziehen kann, Dinge neu machen kann, Dinge verändern kann. Nach diesem will ich zurückkehren. Rückkehr, Heimkehr, das ist was Schönes. Jesus will zurückkehren, ja, Ankunft. Er will zurückkehren in das, was ihm eigentlich zusteht. Es ist schön, wenn, wenn, wenn an Weihnachten, da kehren manchmal Leute zurück. Ja, unser Sohn, der wird auch mit seiner Frau und so Enkelchen nicht zurückkehren, zumindest zu Besuch kommen. Ja. das ist schön, wir freuen uns darauf, mehr als das ganze Geschenkezeugs Aber einfach zusammen zu sein, das ist was Schönes. Und das ist der tiefste Wunsch von Gott, dass er zurückkehren zurück, will in die Welt für sein Volk, für die Übriggebliebenen. Und deswegen ist auch wieder dieser, dieses Bild so super, wo die Engel den Hirten, dem Abschaum erscheinen. Ja? Diesem Abschaum, wo keiner, werden alle irgendwo in ihren in, in Häusern waren und, und waren diese Hirten in der Eisenskälte am Feld. Keine Sau kümmerte sich um diese Leute. Und dann plötzlich scheint das Licht. Und der Engel und die Herrlichkeit des Herrn war um sie herum. Oder diese Magiere aus dem, aus, aus dem Irak, ja? diese, diese Gottlosen, eigentlich, diese Magiere, die kamen von Weiten, diese Weisen aus dem Morgenland. Zwei Jahre waren sie unterwegs und folgten diesem Stern. Die hatten mit Gott nichts am Hut gehabt. Sie forschten, sie suchten. Und das ist für jeden da. Und das ist die Message von, von Weihnachten. Das ist die Message, die heute, heute da ist für dich und für mich. Das ist doch stark, oder? Das ist doch der Hammer. Deswegen mehr braucht es eigentlich gar nicht. Und das passiert dadurch, die Schuld ist bezahlt. Das passt gut mit der Schuld, oder? Wir häufen immer mehr Schuld auf und meinen, wir könnten es damit irgendwie abdecken. Und auch unsere Schuld in uns drin. Ach, was sind wir so gute Menschen. Ja, Wir setzen uns für Klimaneutralität ein, wir setzen uns für Diversity ein und für all diese Dinge. Aber was da innen drin in uns drin ist, da häuft sich immer mehr an. Und Jesus ist gekommen, in das Zentrum zu kommen, mitten rein und von innen nach außen zu verändern. Und das ist gleichzeitig auch die, äh, die dritte Bedeutung für, von diesen, äh, von diesen, von dieser Aussage hier. Und das betrifft besonders dich, wenn du ein Jesus Nachfolger bist. Ja, wir haben gelernt, wir sind diese, wie so eine baufällige Bruchbude, die Gott kernsaniert hat, Hütte Davids am Boden. Und nun dürfen wir ihm jeden Raum zur Verfügung stellen, dass er das Kern sanieren darf. Ich erinnere an die Predigt von der Deppi, erinnert ihr euch noch im Frühjahr, wo sie von den ganzen Räumen da gesprochen hat. Und gemeinsam bilden wir auch dann diese Hütte Davids. Paulus vergleicht das auch mit einem Tempel. Und da gibt es noch eine tiefere Bedeutung. Als unter Salomo der Tempel eingeweiht wurde, also auch wieder zurück, Hütte Davids in Anführungsstrichen, geschah was ganz Ungewöhnliches. Das kannst du nachlesen im 1. Könige, Kapitel 8, Vers 10. Da heißt es, Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Was diesen Tempel so heilig machte, war die Herrlichkeit Gottes. Ey, Stell dir das mal vor, das würde jetzt hier passieren, die Herrlichkeit Gottes würde hier erscheinen, da ist so eine Wolke, ich, ich glaube, der Autor hat sich schwer getan, das überhaupt zu beschreiben. Und es ist so krass, so stark, so intensiv, dass du dich gar nicht mehr traust, hier zu sein, du, das ist erfüllt von Gottes Majestät, von Gottes Herrlichkeit. Und du stehst vor Gott und denkst, wow. Und dann sagt Salomo was Interessantes. Er sagt im 1. Könige 8, Vers 12, dann, dann sprach Salomo, der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Ich nun habe ein Haus gebaut als Wohnung für dich, eine Stätte, dass du ewiglich dort bleiben mögst. Das ist so krass. ja. Dieser Gott, dieser heilige Gott macht sich auf und er, er ist bereit, in das Dunkel hineinzukommen, in die dunkelsten Ecken uns hell zu machen, in mein dunkles Leben reinzukommen, um mich neu zu machen. In dein dunkles Leben. Hey, und das gilt es zu feiern und anzuerkennen. Diese Herrlichkeit Gottes darf in deinem Leben Platz haben. Und ich möchte ein Wort heute mitgeben. Und bitte lerne dieses Wort auswendig, Kabot. Ich habe es auch in Hebräisch drunter geschrieben. habe ich gedacht, vielleicht mache ich mir irgendwie so ein T-Shirt mit hebräischen Buchstaben. Sieht irgendwie cool aus. Kabot heißt Herrlichkeit. Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Ich weiß kommt zum zweiten Mal. Running <lacht> Gag. Cool. Ich finde das, Fabian, kräftigen Applaus für unseren Keyboarder. Ich habe gesagt, wenn, das, wenn die Folie kaputt kommt, dann kommst du nach vorne und spielst. Aber die kommt nochmal gleich. Ja, aber es ist, das ist tatsächlich so, die Nächsten, vielleicht hättest du doch vorne bleiben sollen, weil, weil das, äh, weil, äh? weil die nächsten Minuten, ich möchte das, das zum Ausdruck bringen, was dieses Kabot meint, ach komm nach vorne, spiel einfach. Das war von Gott. Gut. weil, weil hier geht es tatsächlich, hier geht es um Anbetung. Hier geht es um Anbetung. Dieses Wort Kabot bezeichnet die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt schalten wir mal kurz zurück in eine andere Begebenheit. Da stand diese Hütte Davids noch, dieses Zelt der Begegnung. Das war noch vor David gewesen. Es gab noch keinen Tempel. Obwohl sie Gottes Volk sind und Gottesdienste feiern, werden sie von den Philistern bedrängt und leiden existenziell. Und als es richtig eng wird, die Philister wollen angreifen und das Wasser steht ihnen bis zum Hals, sie haben, sie haben keine Munition, wird man sagen, sie haben keine richtigen Waffen, sie haben keine, keine Nahrung und nichts. Zerren sie die Bundeslade, das Allerheiligste, das Kaputt mitten raus, zerren sie an die Front und sagen, so, jetzt haben wir die Bundeslade da, jetzt werden wir siegen. Aber es war nur eine Bundeslade. Die Bundeslade ohne die Herrlichkeit Gottes. Und sie erleben eine dramatische Niederlage. Die Lade wird geklaut, die gottlosen Priester Hofni und Pinhas werden getötet und der hohe Priester Eli bekommt einen Herzschlauch und bricht dieses Genick. Und die hochschwangere Frau des Priesters, also die Schwiegertochter von Eli, bricht zusammen, als sie diese Nachricht hört und wird von Wehen überfallen. Und noch im Sterben gebiert sie den Sohn, ihren Sohn, und sie gibt ihm einen ganz krassen Namen. Du wirst nie deinem Kind so einen Namen geben. In 1. Samuel 4, Vers 21 heißt es, und sie nannte den Jungen Ikabot. Und Ikabot heißt, die Herrlichkeit ist dahin. Also das Gegenteil. Und sie sagte, und es heißt hier in 1. Samuel 4, Vers 21, sie nannte den Jungen Ikabot und sprach, die Herrlichkeit ist dahin von Israel, weil die Lade Gottes genommen ist. Die Frau hat die Situation voll erfasst. Sie sagt im Grunde genommen, wir haben es zugelassen, dass wir etwas erschaffen haben, was nichts mit echter Herrlichkeit zu tun haben. Auch sie war Teil der Priesterkaste. Ja? Sie diente im Zelt der Begegnung, im Heiligtum, im Kabot. Aber sie nennt ihren Sohn nicht Kabot, sondern Ikabot. Das Gegenteil. Und das Tragische für sie ist, sie stirbt. Das ist so ein tragischer Moment in der Geschichte Israels. Und das ist ein Bild, glaube ich. Ein Bild, und wo wir jetzt zu dieser eigentlichen Bedeutung noch mal kommen. Ich glaube, wenn wir diesen Satz sehen, es ist Zeit, dass die Hütte Davids wieder aufgerichtet wird und dass die Trümmern wieder aufgebaut werden. Ich glaube, das ist Zeit für unser Leben, dass die Herrlichkeit Gottes sich wieder breit machen darf in deinem und meinem Leben. Amen. Egal, wie alt und wie jung du bist, das ist Gottes Wunsch für dein und mein Leben. Das aus Ikabot. Wieder kaputt wird. Das dass aus Nichtherrlichkeit wieder Herrlichkeit wird. Und ich glaube, so vieles in unserem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben ist i kaputt, auch wenn es äußerlich gut aussieht. Manchmal, so weit im, im christlichen, in der christlichen Welt, wir haben es echt schon geschafft, den Standard fast schon herzustellen, wie in der Welt. Die Qualität unserer Bücher, die Qualität von, von äh, Veranstaltungen, von Technik, was wir alles auf die Beine stellen können. Das sieht so nach kaputt, nach Herrlichkeit aus. Aber man, man, manches davon ist eh kaputt. Es ist wie die Welt, ja? Wie ich eben gesagt habe, mit diesen Stützen, mit diesen, wo, 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 wo man versucht, das Land noch aufrechtzuerhalten und pumpt Milliarden rein. Oder unsere Moral, unsere Denkweise. Man versucht das aufrechtzuerhalten mit irgendwelchen ähm, schlauen Dingen oder... Ja, heuchlerischen Dingen eigentlich. Und wir erkennen nicht, dass da vielleicht bei manchen, manchen schon kabot ist. Und in Vers 16, ich lese den Satz nochmal. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen, ihre Trümmer will ich wieder aufrichten. Und wir können wir reden manchmal darüber, wir wollen die Welt retten, aber wir können, versteht ihr, dieses Bild, wenn wir noch i kaputt sind, wenn in uns diese Nichtherrlichkeit ist, dann können wir nicht von der Welt erwarten, sage ich mal, dass sie uns im i kaputt kaputt machen. Wir müssen erstmal kaputt, also nicht kaputt, kaputt sein. Diese Herrlichkeit muss uns füllen. Und das ist unsere Berufung. Ich möchte euch abschließend eine Geschichte erzählen. Letzte Woche habe ich euch auch eine Geschichte erzählt von einer Frau. Heute erzähle ich noch mal eine Geschichte von eurer Frau. Von einer, nicht von eurer Frau, von einer Frau. Das lesen wir in Johannes 4. Die lebte richtig krass und das war ja auch bewusst. Darum kam sie zum Beispiel zum Brunnen, um Wasser zu holen, mittags um 12 Uhr. Wenn es richtig affenheiß ist und niemand anderes zu dem Brunnen kam. Weil sie sich schämte, schenierte oder keiner wollte sie vielleicht auch sehen weil sie so unheilig war. Und dann kommt Jesus und begegnet ihr. Er hat es genau darauf angelegt, auf diese Zeit. Und Jesus bietet ihr einen Tausch an. Nicht mehr Wasser. Er redet von Wasser. Sie versteht Wasser. Und er meint eigentlich was ganz anderes, Wasser. Er bietet ihr einen Tausch an. Er sagt, hey, ich tausche jetzt was. Dein Wasser, was du immer wieder neu hast, ist ein Symbol dafür, was du immer wieder neu holst, ein Symbol dafür, du brauchst immer wieder, 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 wieder mehr, wieder neu. Was ich dir gebe, das, das ist etwas, was, was eine Quelle in dir erzeugt, das ist eine Herrlichkeit. Und dann sagt er ihr im Johannes 4, Vers 14, wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, den wird es in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zur Quelle von Wasser werden das bis ins ewige Leben quält. Sie versteht am Anfang nur Bahnhof, checkt überhaupt nicht. Jesus meint den Glauben an ihn, Sünde, Vergebung, Sanierung ihrer Hütte. Und was dann passiert, sagt Jesus ihr, was dann als Folge passiert, im Johannes 4, Vers 23, aber die Stunde kommt und es ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter, Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen oder werden ihn in den Geist und in Wahrheit anbeten. Das ist dieser Wunsch, den, den Gott hat und er gibt dir. Jesus gibt dir dieses Leben. Jesus gibt dieser Frau, die eigentlich auch den Namen von Ikabot trug. Er bietet ihr die Herrlichkeit Gottes an, den Tausch an. Und das ist Gottes Anwendung für uns. Und ich glaube, er redet da prophetisch auch in unser, in unser Leben rein, dass wir diesen Tausch zulassen. Im Römer 1 ist davon die Rede. Da heißt es, da, da spricht der Römerbrief, sagt, ihr habt die Herrlichkeit Gottes vertauscht. Und ihr habt sie eingetauscht gegen die Herrlichkeit von Menschen, gegen die Herrlichkeit von Besitz, gegen die Herrlichkeit von Glanz und alles Mögliche. Und das ist die ganze Botschaft vom Römer und sagt, tauscht es wieder, macht es wieder rückgängig, macht den Tausch rückgängig. Johannes hattel hatte mal darüber gesprochen, das war die Inspiration von dem Gebetshaus in, in Augsburg gewesen, äh, zu sagen, es geht darum, einen Tausch wieder zu machen. Es geht darum, dass wir dieses Kabot wieder herstellen. Und diese Kapazität, die hast du, die haben wir, die haben wir als Kinder Gottes, dass wir sagen, und Herr, ich möchte, dass alles, was i Kabot ist, aus meinem Leben rausgeht und ein Kabot einziehen kann. Und das Coole ist halt, er spricht uns das zu. Er spricht uns das zu. Schaut mal hier nochmal Vers 17. Damit die übriggebliebenen, damit die übrig der Menschen, heißt es da, den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Namen ausgerufen ist. Er spricht nicht den Namen Ikabot über dich aus, sondern Kabot, aber das kann er nur, wenn ich mein Leben ihm öffne. Wie diese Frau am, am Jakobsbrunnen. Wie diese Frau, die, die Zuhört, die erstaunt ist, die erst gar nichts checkt. Und sie geht erfüllt. Nicht, nicht gefüllt, sie lässt den Crew, glaube ich, sogar noch da stehen und rennt in die Stadt und hat nichts Besseres zu tun, als wie der ganzen Stadt zu sagen: Ich habe, wow, das ist alles, was ich brauche. Und dann wird passieren, und dann passiert das, je mehr das Raum nimmt in deinem und meinem Leben, dann passiert das, dass diese Kabot- Auswirkung hat auf andere. Vielleicht hängt es damit, du sagst dir, Mensch, ich bin schon jahrzehntelang unterwegs mit Jesus und irgendwie bewegt sich nichts. Es, ich erlebe keinen Durchbruch. Die Leute um mich sich rum, die interessieren sich um mich herum, die interessieren sich nicht für den Glauben. Oder irgendwie passiert nichts. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass diese Kabot nicht durchdrängt. Vielleicht mehr, ist da mehr I-Kabot wie Kabot. Und das ist Gottes Wunsch. Jetzt, und das passt so super gut zu. Zu Advent, dass dieser Tausch, zeig es euch nochmal an in diesen zwei Bildern, und das ist die Verheißung, die Berufung, die auf deinem Leben liegt. Jeder Einzelne, dass du Kabot bist. Und so wird diese Hütte Davids wieder aufgerichtet. Und entsteht Leben.